0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos
1: al NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre es Cherry D. Queen y yo soy Nat Lazley. Y hoy vamos a hablar sobre Boku no Hero Academia o My Hero Academia, como sea que lo conozcan. Si pertenecen a la comunidad del anime, lo tienen que conocer y si no, no sé, desaparecieron durante los últimos 10 años. Cinco, ponele. ¿Te imaginas que no sabían que era Bokuno giros, como decir, eh, no sé qué es Naruto. Señor. Sí, hoy en día toma la posición de uno de los principales Jorens de la Shonen Jam, siendo de los más populares eh, creo que en Occidente es furor. Sí, en occidente, sí, en occidente, sí, furor. En occidente, furor. Así que, bueno, vamos a hacer nuestro análisis de shonen, <risa> que hacemos siempre el análisis de La de, de, yonen. de yonen, claro. Es suficientemente shonen sí si es re, contra, re que te yone.
0: Querías ver un shonen que se caguen a piñas no hay cosa más típica de
1: Goku no giro. Pero bueno, vamos a. Bueno, por lo menos. Desmenuzarlo. Por lo menos poquito. no están media hora acabándose a piñas y después media hora hablando y después media hora cagando. Por lo menos. <risa> 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 Estoy la Dragon Ball.
0: Bueno, vamos a empezar, como siempre, con el breve argumento.
1: <risa> Viene siendo bastante breve últimamente. Hay que agradecer, hay que agradecer. Muy bien, muy bien.
0: Bueno, el argumento de Boku no Hero Academia o My Hero Academia, yo le voy a decir Bokuno no Hero, olvídense. La historia de Bokuno no Hero Academia empieza que eh, en el mundo empezaron a nacer bebés dotados de poderes, hasta que en un punto el 80% de la población mundial tiene este tipo de dones o llamados quirks en inglés. Y a partir de ahí, como vemos en los cómics estadounidenses, nacen... Los héroes y los villanos, ¿no? Los héroes que son los buenos, que son en pos de la paz y de proteger a la gente, y los villanos que tienen como objetivos egoístas o querer dominar a la gente, etcétera, etcétera. Ya los conocemos. Entre el 20% de las personas que claramente no tienen dones, se encuentra Izuku Midoriya, nuestro personaje principal, uh -huh. que... Su deseo es ser un héroe, justamente cuando él es chiquito, que los poderes en las personas se manifiestan a los cuatro años. Cuando él no manifiesta poderes, él se rompe totalmente, pero aún así él quiere seguir con su idea de ser un héroe porque él tiene a su modelo a seguir, que es All Might, que es el héroe más grande que hay. Y bueno, y él quiere ser un héroe, es fan de los héroes, bla, 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 bla pero de nuevo. No tiene poderes, no tiene ningún tipo de poder, es un humano común y corriente totalmente. Entonces, nosotros vemos que Deku, bueno, le dicen Deku, lo voy a llamar Deku, todo el programa, no, todo, porque Izuku lo voy a llamando.
1: Y, y su no, porque Izuku Midoriya, no, <risa> Izuku ahora sí todavía la vida está Izuku Midoriya. Le podríamos decir Izuku, pero yo le digo Deku, Es que Deku, nadie le dice, sorry. nadie le dice Izuku. Excepto que sea la, no, la hay gente...
0: Hay gente que le dice Midoría. Sí, claro, hay le tipo, dice Midoría. Porque lo, la típica... de deja... No, digo los fans. ¿En serio? Lo digo los fans. Les, les dicen mucho Midoría. ¿Sí? No.
1: Bueno, Deku. Yo, Deku. Deku.
0: <risa> bueno, Deku. Para los amigos Claro, para los amigos porque se lo puso el segundo protagonista de la historia. Eh, bueno, básicamente, un día Deku conoce a All Might por cosas de la vida... Y después de una demostración de Deku tirándose a salvar a alguien, a, bueno, la segunda personaje principal de la historia, Kachan o Bakuo, yo le voy a decir Kachan, olvídense que le diga Bakuo, sí. no. Kachan, se manda a salvar a Kachan que estaba siendo atacado por un villano cuando tiene 14 años y nada, Deku no tiene ningún tipo de poder. Y luego de esa demostración... All Might decide contarle que sus poderes, que se llaman One for All, uh -huh. son transpasables y quiere que Deku sea su sucesor. ¡El heredero! ¡El heredero! <risa> ¡El nene, el nene, el nene malo! ¡El heredero! <risa> Bueno, obviamente, entre lágrimas, de Cuba accede y eh, All Might lo empieza a entrenar para entrar a la UA. La UA es la escuela de héroes como más importante de Japón en la cual estudió el mismo All Might. Y a partir de ahí, él logra entrar a la UA y hace nuevos amigos, conoce héroes profesionales y empieza a aprender cómo empezar a, ya saben, dominar sus poderes, hacer su camino de héroe, etcétera fin. ¿Plot básico? Sí, 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 vamos, si sí, sí, tenemos que analizarlo es un plot bastante básico, no tiene nada de nuevo, pero bueno,
1: de alguna manera funciona. Sí, o sea, desde el momento en el que salió y empezó a tener el éxito que tenía, lo primero que pensé fue que es un shonen típico, no tiene ningún tipo de innovación y funciona perfecto, es como... No tiene que inventar nada, la rueda ya funciona, la rueda del Jonen, de las estructuras jonen típicas que tiene como género, y no necesitó nada nuevo, y así y todo funciona excelente. Es como. Es el perfecto ejemplo uh -huh. de no se necesita innovar lo que ya funciona. Es como la rueda ya es así, ya está. Usémosla. Usemos y pongámosle claro. los condimentos particulares de la esteril.
0: Exactamente. Entonces. Ahora que sabemos que es un shonen típico Que no inventa nada nuevo Pero aún así funciona Vamos a desglosar Las características típicas Que tiene de
1: shonen, ¿no? Sí. Y vamos a irlas enumerando Muy similar a nuestro eh, sí. análisis de Jujutsu Kaisen Solamente que Jujutsu Había algunas cosas particulares Que lo separaban de un shonen típico En este caso <risa> Vamos a utilizar claro. más o menos Los mismos Parámetros, por así decirlo, los mismos parámetros de análisis. Pero bueno, así nada. Es. Si quieren ver el análisis de Jujutsu, lo pueden ver por YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos.
0: Sí, Muy bien. ¿Empiezo yo o empiezas
1: tú? ¿Empiezas tú o empiezas yo? <ríe> y así por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, em empiezo yo un poquito y después me decís, déjame hablar y te dejo hablar. ¿Cómo bueno, se me
0: bueno te dejo. Hablar.
1: Bueno, lo primero, típico, típico, típico que tiene es que tenemos típico. típico. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? es que tenemos un sistema de enseñanza claro, la típica escuela que le viene a enseñar a nuestro protagonista cómo utilizar sus poderes, eh, a instruirlo, desarrollarlos. La mayoría de los shows está eso. De todos los genres típicos que vi hasta ahora, creo que es el que explota muchísimo más que los demás el espacio de la escuela y del entrenamiento. Creo que es uno de los genres donde eso se llevó al límite. El espacio de la escuela está súper presente a lo largo de toda la historia, incluso hoy en día en el manga. Llegan momentos donde el espacio de la escuela es la iniciación de estos personajes y llega un punto donde estos personajes se separan un poco de estos espacios de enseñanza y por ahí después en el camino encuentran mentores que les enseñan cosas nuevas. Pero en este caso la escuela es el constante. Es eh, creo que el que, de los mejores que explota el recurso lo más que puede. Lo viene explotando, lo reviene usando, lo sigue usando. No sé si quieres agregar alguna...
0: No, yo creo que lo explicaste muy bien.
1: <risa> Excelente. Muy bien. Siguiente punto.
0: Siguiente punto. Ya lo vemos Ya está usado hasta el hartazgo. Tienen una especie de energía barra poder. Ya lo vimos en todos los shonen. Solo que, digámosle que acá tiene una vuelta de tuerca. Porque todos tienen poderes distintos. Y lo que estamos acostumbrados en la mayoría de los shonen es que todos comparten... Un poder, es como que dentro de uno existen varios, pero sigue siendo en esencia lo mismo. Mm. En Boku no Hiro tenemos gente que tiene super fuerza y otra gente que te toca y te oxida el brazo. Eh, <risa> o sea, es muy amplia la gama de poderes que existe dentro de Boku no Hiro.
1: Sí, sí, sí. Digamos que en la mayoría tienen tipos de energía y arman toda una especie de teoría. Alrededor de ese tipo de energía y sus diferentes maneras de usar, y en este caso es como cualquier cosa random que se te venga a la cabeza pueda aparecer... Es medio como yo-yo, pero no hay están, sino que la gente en la que tiene los no poderes. Claro, a ver, está Mineta que se saca pelotas azules
0: de la cabeza. Y hay otros personajes como Zero que se saca cinta de seda de los codos. O sea, realmente son cosas que vos decís, ok. Super random. Son súper random. Son súper random. Entonces es algo como bonito, interesante que le agrega a la historia.
1: Tiene la característica aleatoria de Jojo que nunca sabes, Tipo, aparece un nuevo personaje y tiene un queer. De hecho, muchos personajes, o sea, no todos tienen apariencias 100% humanas justamente porque... Estos quirks pueden modificar su apariencia, ¿no?
0: Porque a Jorikoshi le gustan los furros.
1: Arre. That's a bold statement, girl. Bueno, sigamos, sigamos. Eh, bien, bueno. Eh, vamos haciendo uno y uno. Me gusta, este, me gusta esta dinámica. Bien. Eh, es más justa, me gusta. Eh, bien, bueno. El personaje principal es adolescente. Típico. El personaje principal es adolescente y el prota suele tener una ventaja física por sobre la gente normal ante un contexto sobrenatural, como habíamos dicho así, texto al sacado del video de Jujutsu. Bueno, en este caso, la gente normal tiene quirks. Es un poquito distinto, o sea, el mayor de la gente tiene quirks. La gente normal para nosotros, los humanos normales son los menos, en este caso minoría. ¡Ay, no dije Deku! ¡Wow! ¡Wow! Ah, bueno. Un poco como que quiebra con el estereotipo porque no tiene un don que lo separe de los demás. Después lo va a obtener. Y normalmente esta ventaja física lo suele separar. Y en este caso no tenemos ninguna ventaja física. Tenemos una desventaja física. <risa> <risa> que que nada, justo el tipo de poder que le toca a Deku es un poder que necesita de un cuerpo que lo soporte. Y su cuerpo, de pibito puberto, no lo soporta. Y cada vez que lo quiere usar full, se rompe. Así que básicamente es como que es en eso el estereotipo un poco que se quiebra, ¿no? Pero bueno, digamos que en sí el poder es un poder así como de los más piolas que hay. Ponele, sí. si lo aprende a usar bien. Claro, se lo aprende a usar. Es a lo que vemos en la serie, ¿no? Lo va aprendiendo a usar. Claro. Y un poco detrás de sus compañeros está porque lo recibe tarde.
0: Un poco. Bueno, un sí, poco. está recontratado. Está súper tarde. Lo
1: compensa, lo compensa porque es un otaku de los poderes y de los, de los superhéroes. El pibe tiene la habilidad de poder reaccionar en situaciones como ciertos héroes porque es. El tiene mucho de dónde sacar es como más desde el punto de vista de la estrategia y no tanto de cómo utiliza sus poderes porque cada vez que lo quiere usar se rompe algo <risa> claro y de, bueno después que esa mentalidad medio estratégica la use en situaciones límite o no es un tema aparte <risa> 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 ahora sí bueno, te dejo bueno
0: otro recurso que hemos visto hasta el hartazgo. El power-up Deku, básicamente, no, yo no llamaría a los entrenamientos de Deku power-up, porque claramente está entrenando, en algún punto tiene que aprender a controlar a one for all, ¿no?
1: Pero, de, de a poquito, lo vemos de manera progresiva, no es que tipo, claro. ¡Ah! peló tipo 20%. <risa> No, le claro. costó llegar al 20%. Claro, no.
0: vamos como remando en dulce de leche hasta que el pobre pibe puede usar tipo... Vamos remando huesos rotos. Real. Nosotros vemos lo que puede llegar a ser. El problema es, justamente, vemos el arco del festival deportivo y vemos, wow, si Deku tuviese sus poderes bien y pudiese usarlos, mirá, el quilombo quería. El problema es que no puede. Entonces tenemos que ir viendo cómo el pobre pibe rema y rema y rema como puede hasta poder más o menos controlar One For All que ni siquiera lo controla completamente. Bueno, pero el power up de él viene en esta última saga animada en la cual nos cuentan que el pibe tiene acceso a los quirks de los anteriores portadores de One de All For One. No, One For All.
1: Uh, uh, uh. Siempre
0: se me cruzan a mí, así que tranquilo. Bueno, de One for All. Puedo utilizar 8 quirks más, lo cual es como. El pobre pibe, obviamente, se tiene que agarrar de la baranda diciendo para, para, ¿cómo? ¿Cómo?
1: Y bueno, nada. Yo me enteré de esto leyendo el manga y estaba tipo. ¡Todoroki un poroto al lado de este pibe! Claro. Lo bueno es que Todoroki tuvo bastante tiempo para explorar sus poderes. poner de que. El de hielo lo tiene completo. Y el de fuego, bueno... Eh, digamos que es un work in progress todavía en el manga. Pero, bueno, nada. Deku tiene muchas posibilidades <risa> más, ¿no? Y sí. lo vemos aprender un poco en el manga. Igual no vamos a hacer spoilers en este programa. Porque la señora no está al día completamente. Sabe bastantes <risa> cosas que pasan, pero no... <risa> Hay cosas del medio que no, no sabe. Igual... <risa> Todo lo que vamos a hablar lo puede ver cualquiera que haya visto el anime hasta donde está uh -huh. hoy. Va a ser spoiler free, lo cual es raro esto, ¿eh? <ríe> <tose> es bastante raro. ¡Muele! 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 ¿No? Bueno, ¿al ¿algo más para agregar? Nat? No. Sí. Bueno, nada. Pero Power Up de 8 Quirks. Excelente. Bien, eh, después, bueno, el PJ principal se manda de una sin pensar. Sí. Eh, y sí. quedó claro, capítulo 1, no tiene poderes, se manda a salvar a Kachan de un villano. Sí. Y así constantemente en situaciones límite que decís... Flaco, tenés un cerebro que te funciona bien. Cada vez que hay un Usa. entrenamiento, usas estrategias. ¿Por qué carajo no pensás? Pensa, no te rompas los huesos, pensa por favor. No. O sea, no es que el pibe no piense. El, el chabón tiene un cerebro que le va a mil por hora... Pero si él nota que la única manera de salvar a alguien es rompiéndose el brazo, lo va a hacer. Ah. Y ahí es cuando decís, es un cabeza hueca. Un cabeza dura. Así que nada. Mi pobre es. bebé no tiene las luces prendidas. No, y encima es como... A mí personalmente me parecía que Deku tenía muchísimo potencial como personaje principal porque no es la típica personalidad de personaje principal, ¿no? Los personajes principales suelen ser como más... Son como medios cabezones. Esto de que se mandan sin pensar, pero es como... Tienen una habilidad medio que le responde a su favor a veces, ¿no? No es el caso de... Él es como más reservado, medio tímido, un poco en el principio. no un durante mucho tiempo Pero el tema este de los, de los poderes. Tiene como otros rasgos... Que un poco lo distinguen como personaje principal y venía con el tema de que el pibe es bastante inteligente dentro de todo y dijo, ¿por qué no usas esa cabeza linda? Por favor, usala y no.
0: <ríe> ah. Y
1: no. Así que nada. Bueno,
0: siguiente. Bueno, la historia le da tiempo a sus personajes a progresar y para estar preparados ante situaciones de peligro. El único momento en el cual vemos que esto no pasa en Boku giros no al inicio de la historia. Cuando la liga de los villanos invade la UA vemos que los chicos no están preparados porque entraron hace 10 días a la escuela están como, ok. Ahí no estaban preparados. Pero nosotros vemos que después de cada examen o cada cosa difícil que tienen que afrontar todo el tiempo los personajes pueden entrenar y ponerse más o menos al nivel para, por lo menos, poder defenderse, ¿no? Es como que en Boku uno giro nunca los vamos a ver a los personajes totalmente desesperados y desarmados al punto de que no pueden hacer nada. No. Hay momentos que te hacen pensar, upa, upa, <risa> de verdad. Pero aún así pueden dar pelea y los entrenan justamente, como dijo Cherry, el sistema de la enseñanza de la escuela. Los entrena aunque sea, porque obviamente están solo en primer año, que sean capaces de afrontar esas situaciones de emergencia, de peligro. Claro,
1: sí, sí, totalmente. Si nosotros estuviésemos solamente a Deku enfrentando siempre a estos villanos que aparecen todo el tiempo. Morido. Estaría
0: tipo Rip. Morido.
1: <risa> rip deco. Pues encima el chabón, no sé si escaparía. El chabón da su vida por la causa porque es medio. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Sí, sí.
0: Vení, oxidame el codo. Sí, bueno, no
1: me no manera. <ríe> Pero tiene el beneficio de que Horikoshi armó un grupo de estudiantes muy grande. Es toda una clase de héroes. Y genera dinámicas interesantes porque no es que solamente es Deku y el típico squad que son por ahí Deku y dos más. El personaje principal y dos más. Y el profesor, sí. que es el, el típico armado. Después vamos a hablar un poco más de eso, pero es como que como tiene todo el curso y todos están estudiando para ser héroes, se pueden complementar de diferentes maneras y vivir las tareas. Y además de que un poco es como les enseñan a trabajar a ellos, ¿no? Es trabajo en grupo. Y además, por lo menos en la primera saga, no es que estos chicos son la primera línea de batalla, como a veces pasa en otros animes. Eh, sino que la primera línea de batalla en realidad son los profesores y los profesionales. Solamente de que, bueno, justo la primera saga
0: eh,
1: es como que hay una fijación con ciertos personajes de la clase 1A que es la que está de Q que los llevan a estar en situaciones donde los villanos se meten a hacer estragos, ¿no? Pero es como que sí. siempre hay profesores. Nunca están uh -huh. solos. Siempre están los profesionales. Ajá. Y eso da al siguiente punto que... La señora Cherry va Ah, a cierto, me tocó a mí. <risa> los profesores son la primera línea de batalla. Como decía antes, son los profesionales, ¿no? Y bueno, la idea de que tenemos estos personajes nos da también el tema de cómo son utilizadas las muertes, ¿no? Que típico en el shonen es que las muertes son escasas y son normalmente usadas como un plot device. Y bueno, esta serie no es la excepción. Tenemos... Esto ya pasó en el anime, así que no ahí me puede decir nada. Eh, la muerte simbólica, del símbolo de la pacífica. O sea, All Might ya no ejerce más como eres. Se retira después de una última batalla que lo deja hecho a mierda.
0: Y sin poderes. Y me
1: tuve que contener para no decir lo peor. Bueno, el hecho de que All Might existiese era una tranquilidad para la sociedad, ¿no? Cuando vos lo removés a All Might del juego, la sociedad entra en crisis, ¿no? Los villanos empiezan cada vez a empalentonarse más y a mandarse más y los héroes un poco que se ven sobrepasados por eso porque hay como se levanta toda esa actividad, ¿no? Y ya no tienen en su cabeza el hecho de, bueno, ahora que no está más All Might ya no está esa tranquilidad de ah, aparece aparece Mighty y soluciona todo. Entonces, claramente, esto es una idea de plot. Más o menos planteada desde el inicio de la serie, ¿no? Horikoshi, ningún boludo. Entonces, da, dijo, vamos a usar esta carta. Después, por ejemplo, tenemos uno que es más evidente que es un plot device, porque tenemos la muerte del personaje de Night Nighteye en la saga que está, aparecen los, como los Yakuza. No me acuerdo ahora el nombre. La saga de Overhaul. Eso, la saga de Overhaul esta y tenemos un personaje que entra, aparece en esa saga, lo conocemos en esa saga y se muere en esa saga. Tipo, es muy evidente que es un plot device. Digamos que está bien explicado, no es que eh, decís, uh, esto lo usaron mal. Está bien usado, es un plot device bien hecho, porque viste que hay, o sea, hay plot device que decís, ah, esto está resuelto así, es como que están mal desarrollados, ¿no? Están puestos así como... ¡Ah, uh -huh. En este caso, la verdad que está bien pensado. Sí. Está bien ejecutado. Sí, sí, sí. sí.
0: Así que estoy totalmente de acuerdo.
1: Pero bueno, bueno, el recurso sigue estando, ¿no? Obvio.
0: Otro punto que creo que el punto más claro de comparación es Naruto, ¿no? El rival es capturado por los malos barra los villanos uh -huh. y el protagonista tiene que salvarlo. ¿Dónde vemos esto? Como dije, en Naruto. El sentido de que nosotros vemos en la saga de cuando se llevan a Kachan, vemos que... Los villanos le dicen, vos claramente tenés la actitud de un villano y con mm -hmm. tus poderes re podrías ser un villano, no te querés unir, que estarías mejor que acá en la UA y básicamente Cachan los manda a la mierda. Que lo <risas> cual está bueno porque justamente a Kachan le han dicho toda la vida que tiene madera más de villano que de héroe, ¿no? Ahí un poco rompe un poquito con la idea de el rival del protagonista, tiene como una parte mala. Vamos a dar dos ejemplos boludos. Sasuke es el ejemplo más claro. Y otro para la gente que leyó el manga. En la última saga de Bleach, Ishida se hace malo, entre comillas, porque al final uh -huh. era, tipo, toda una farsa. Pero el, el pibe se hace malo y era el, el rival barra amigo de Ichigo. Uh -huh. Justamente era por esta, esta de, bueno, como sos un Quincy, te tenés que unir a los malos que son Quincy's. Uh -huh. Y va más o menos lo mismo. Cachan como tiene una personalidad horrible, tiene que unirse a los malos. Pero bueno, no es así. Y en el final termina que el protagonista, Deku, aunque no sea solo él, es todo el grupo, varios chicos de la clase uh -huh. van a salvar a Kachan.
1: Exacto. Yo creo que igual Kachan no fue tan cuestionado, nada, si él podía ser un héroe o no. Lo que sí tiene como una personalidad que es, digamos que, por lo menos ahora, en la última, sea De la niña queda bastante claro. Les hacen entrenar también cómo hablar con la gente y cómo tener una imagen pública. Y le cuesta un poquito porque es como muy. es muy blando. O sea, ya de por sí tiene una personalidad rara para ser un personaje hecho por un japonés. Por eso es tan popular en Japón también, ¿no? <risa> es que tipo, un japonés nunca va a ser así. Va en contra de, de toda su cultura, del respeto a la, a la otra persona. Tipo, viene alguien y te dicen, ah, eso es un estúpido por X. ¿Entendés? Como que, ¿no? Siempre te lo van a decir de la manera más ambigua posible para que vos no te des cuenta que te están insultando. Esa es la manera japonesa de hacer las cosas. Pero bueno, justamente Kachan es como que rompe con uh -huh. la amabilidad de un héroe típico, ¿no? Un poco me hace acordar a Endeavor también porque, bueno, digamos que Endeavor es como más reservado, ponerle, y... y habla como muy poco, pero tiene como este... Ay, ¿cómo se dice esto en español, ¿no? Plant eh, <ríe> Como muy directo, ¿no? Eso, sí. muy directo. Eso. Vamos a hablar más de en adelante. Sí, seguís vos. Ah, ok. Eh, bueno, el tema del pacing. Tenemos sagas de entrenamiento. Y con todo el tema este de la estructura del colegio, las sagas tienen una duración más o menos normal. O sea, por ejemplo, en Kaisen hablábamos que las sagas eran muy cortas y que todo pasaba medio a las piñas. Este no es el caso. Es como que justamente como que tienen que entrenar. Entonces tenemos saga de entrenamiento. Después... Una saga donde pasa algo. Otra saga de entrenamiento. Otra saga donde pasa algo. Les dan tiempo, justamente como habíamos dicho, los personajes a ir evolucionando. Y ponerle que cada saga dure 25 caps. Una cosa así. Estoy hablando en anime. No, duran un poco menos. O un poquito pero, menos. Sí. O 15, ponele. Sí. Y las van mezclando. Entonces tienen una duración bastante típica. Yo por ahí 25 es porque es no lo que normalmente dura un... Sí, pero temporada. Cubren, y se me cruzó en dos arcos. Claro, tiene una, una duración coherente uh -huh. de, de lo que estamos acostumbrados de los shonen, ¿no? Ajá. De hecho, creo que es bastante estructurado sí. en esto. Es re sólida la estructura en general de las sagas en Boku no Hero Academia. Así es. Y con esto vamos a la saga de,
0: ya lo hemos visto, la saga del examen. O bueno, en Boku no Hero, la saga de la licencia de héroes. Eh, si bien recuerdo la licencia provisoria. Sí. Es una saga en la cual los personajes tienen que tener combates cuerpo a cuerpo con otras escuelas, otras instituciones de héroes para obtener una licencia para poder... por desempeñarse como héroe en las calles. Claro, aunque sea tomar cosas de estudio en agencias, ver cómo es el campo, ¿no? Y nada, ya lo hemos visto que los personajes se tienen que unir en grupos o tienen que pelear o tienen que enfrentarse contra personajes nuevos que vienen de otras escuelas. Ya lo hemos visto. No es nada extraño. Uh -huh. eh, algunos personajes pasan, otros no pasan. Sí, creo eh. que
1: dentro de lo que es Goku no Giro de Demia, esto pasa dos veces, esta idea de, bueno, combates cuerpo a cuerpo y cómo van avanzando, Pues después tenemos el primer torneo donde es como el, el mundo que los ve o sea la, la que funciona así de texto que es la saga que encima lo hacen para obtener algo que en este caso es la licencia la anterior es la, la que hacen el torneo de todos los estudiantes de primer año no el festival deportivo así eso el festival deportivo es como tipo tenemos en vez de una tenemos dos que tienen este claro. tipo de estructura o sea, cuando digo que Horikoshi no inventó nada y que sí, sí. todo lo que usa lo explota al mango, es esto. También
0: está la asada del examen de mitad de año, en el cual tienen que hacer dos contra un profesor.
1: Ay, todo el tiempo tienes que hacer estas cosas. <risa> sí. Todo el tiempo, bueno, eso yo igual lo veo más como un entrenamiento. No, obvio, pero también en una cosa de están todo el tiempo con <risas>
0: entrenamiento. Pero bueno, también es un es un examen que si no lo pasan, sí, lo tienen que hacer 3S. de nuevo, veces, bueno, bueno. te
1: después tener de la última temporada que está saliendo, otro entrenamiento así como recontra repeting. Te... No es que sea un examen, pero es un entrenamiento re importante. Uh -huh. Bueno, nada, recontra explotado el recurso. Otro tema tenemos la representación de las mujeres. Que es un <risa> tema eh, polémico <risa> que tenemos siempre aquí con Nat. Y digamos que no es algo que no estemos acostumbrados a tener service en Shonen? Sí. El típico personaje con las dos tetas gigantes, <risa> los típicos eh, escotes y los ángulos de cámara debajo de la pollerita y todas esas cosas, y digamos, o que se la piba justo se cae y mostró toda la bombacha, hasta el hartazgo. Igual creo que eso no pasa en Boconohila. No, acá no pasa. Exactamente. Eso iba, digo, que en otros Shonen sí pasa, sí tenemos eso, ¿no? En este... Dentro de todo, digamos que el service se limita a la ropa de las chicas en sus trajes de héroe. Uh -huh. Y hasta ahí, claro. Porque en ningún momento vamos a tener ni ángulos de cámara extraños. Y si hay una exacerbación de esto, es decisión del anime. Sí. Porque en el manga no está. Pero bueno, sí. Ves el traje de Momo y decís, ¿es práctico eso para luchar? No sé, yo tendría miedo que se me escape una teta. Real. Pero bueno.
0: Real, porque ya la, la vemos con el traje normal de entrenamiento de la UA, que es un traje entero que le va de los tobillos al cuello. Y ella puede crear igual sus cosas, Entonces, ¿por qué su traje héroe tendría que estar tipo todo el torso al aire? No tiene mucho sentido.
1: Sí, también un poco me acuerdo el tema de las cheerleaders, no me salen en español. Las porristas. En el, las porristas, eso. Las porristas en el torneo que tienen al principio, que la gente ponía fotos de comparaciones de lo que había hecho el anime, que había hecho a los personajes incluso más flaquitos Chaco la habían sí. hecho re flaca y re tetona, me parece. No sé, digo sí. decís, media pila, tipo, ni Horikoshi la dibuja así. Es que Horikoshi justamente
0: habla de que le gustan más dibujar personas femeninos como más rellenitos y no hiper flacos, como que tengan carne en el cuerpo. Entonces es como... Un
1: poco eso se agradece. Igual sí tenemos sí. la presencia de las elecciones de vestuario. Pero bueno, sí. Agradecemos bien. que sea moderado.
0: Menos mal. Bueno, te dejo, Nat. Muy bien. Eh, el último punto que queremos hablar sobre arquetipos dentro de la historia. Se sigue una línea de organización. Dentro, los personajes siguen una línea. No importa si son buenos o malos, héroes o villanos, lo que sea. Siguen una organización. Siempre más, menos, pero siempre están de un lado y siguen los objetivos que tiene esa organización o grupo, etc. El único que vemos que realmente rompe la regla, que no está de ningún lado, ni siquiera un poquito, es Stain que al principio lo vemos que se unió a la liga de los villanos porque es un antihéroe, está en contra de la sociedad de los héroes. Pero cuando vio que los villanos son igual de corruptos y de mierda, también se alejó. Uh -huh. Entonces, esto es muy típico ver que los buenos son buenos y los malos son malos y tienen sus propias cosas que quieren conseguir. Ya lo hemos visto. Sí, no,
1: Igual, o sea, es como hay organizaciones. Eso es lo más particular, ¿no? Tenemos sociedad de héroes, organizaciones de héroes. Tenemos a la Liga de los Villanos. Tenemos a los que siguen a Overhaul Después más adelante aparecen más organizaciones de villanos. O sea, eso. No, obvio. De Después en, otra, en otras series, qué sé yo. Naruto, por ejemplo. Tenemos a las Aldeas, que serían una organización, por más de que no es... No, obvio. Es otro tipo de organización. Es otro tipo de organización, pero sigue siendo una organización de ninjas, ponele. Y después tener qué sé yo, Akatsuki. Es una organización que va y sí. sigue sus propios objetivos. O sea, como que a eso nos referimos con organización, ¿no? Claro. Es un grupo de personas que sigue un, un cierto patrón, ciertos objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez yo creo que acá <risa> Horikoshi explote este recurso al mango. Porque aparece más después. <risa> Nada. esto ya son cosas del manga, pero me las reservo porque prometí no spoiler cosas. Así que... Eh, bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah bueno eh, Vamos a pasar a hablar De arquetipos de personajes Y de relaciones de personajes Esto mm -hmm. eh, O sea Ya no tanto de plot Y sino más de personajes El arquetipo de organización De personajes es El trío principal Que tenemos el personaje principal El amigo Y o rival Tipo Puede ser ambas cosas La chica del grupo Y tenemos un profesor Típica estructura De equipo de Naruto <risa> Típica <risa> Es la que más se usa Acá utiliza esta idea de la estructura, pero es como que hay varios personajes que tienen como distintas funciones. O dos personajes cumplen la misma función. O sea, los que serían los amigos de Deku, el grupito de Deku, así el click, es eh, Ida y Ochako. ¿Sí? Pero después si te lo pones a pensar, el que hace de el amigo rival, que sería en el caso de Naruto Sasuke ponele, lo cumplen tanto Todoroki como Bakugo. Yo creo que Todoroki no es tan antagonista de Bakugo. No, ni no, nadie. No. Es como que el chabón es, es el lone wolf del grupo. Yo por eso lo pongo como medio Sasuke, porque Sasuke empezó siendo el, el lobo solitario, ¿no? El que está obligado a trabajar con el grupo. Después es como que nada, eso cambia en es su personaje. Y después tenemos a Bakugo que es claro rival. O sea, nadie me puede decir que no es el rival de Bakugo. De verdad. Claro.
0: O sea, justamente sí, sí. Todoroki, al final, a pesar de que al inicio es rival, amigo, termina siendo el amigo, ¿no? Como uh -huh. que tomó el lugar ese de amigo. Quizás pueden tener un poco de rivalidad, pero es más amigo que otra cosa. Y Kachan no, Kachan es el, es el rival.
1: No, no, claro. O sea, Waku es el rival, punto. Todoroki no tiene esa necesidad de estar todo el tiempo diciendo te voy a superar Q <risa> que tiene cacho ¿eh? <risa> pero lo considero un rival claramente lo considero un rival dentro de su camino como héroe no uh -huh. están trabajando todos juntos pero hay como una cierta cosita ahí, ¿no? y bueno después por el otro lado la figura del profesor la tenemos dividida en dos personajes tenemos a All Might que nosotros le vamos a decir el mentor y por el otro lado tenemos a Isawa que es el que Cumple el papel del profesor. Profesor, así como legalmente. <risa> legalmente es <ser> el profesor. <risa> bueno, y ahora hablemos como más específicamente de, de cada uno de estos personajes, ¿no? Ok. Eh, Jonat? Muy bien. Hablamos primero sobre la relación de Deku y Todoroki. Son
0: rivales, entre comillas. ¿Por qué? Porque su relación termina cambiando. Cuando. Nosotros en las primeras dos sagas del anime no conocemos mucho a todos y vemos que es como fuá, es re fuerte, entró por recomendación, fuá, increíble. Bueno, nosotros vemos que se tiene que enfrentar en el festival deportivo y bueno, nos enteramos un poco de los traumas que él tiene con el padre que no usa su lado de fuego y bla, 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 bla. Bueno, en este caso su relación cambia en el momento que las palabras del protagonista lo cambian lo salvan ¿no? Todoroki tenía todos estos problemas con este lado de sus poderes que le reconaban al padre y toda la mierda que él pasa con el padre que todos ya sabemos a lo que iba es que las palabras de Deku lo hacen progresar lo hacen sacar sus poderes y empezar a progresar como personaje y lo saca de ese ciclo de mierda en el que estaba ¿no? y a partir de ahí bueno es como dijo Cherry todo lo que sigue pensando que es como un rival para su camino como héroe pero también es un amigo y es el quien le dio la mano uh -huh. sí, 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 sí bueno, ahora te dejo la, la relación tóxica
1: <risa> sí, tenemos en nuestro rival por autonomía Bakugo. ese es el rival principal el que uno dice ¿quién es el rival de Eku? Bakugo, ¿cachan? entonces bueno es el claro arquetipo de que es mucho más fuerte que el personaje principal eso también pasa con todo que, pero bueno, esto también está claro. Al principio, por lo menos, no importa que, que tengamos a Deku con el one, for, el one For All. Si se rompe todo, no le sirve. Así que el otro lo va a seguir superando, Porque de los cuatro años que ya está usando ese poder, y este tipo hace dos meses. Claro. Así que, o sea, claramente es más poderoso que él. Y fue elogiado toda su vida por el poder que tiene, ¿no? Un poco rompe con el estereotipo del de lobo solitario, que el, sí. sí lo cumple Toroki porque el lobo solitario, cuando está en, en ese modo, en ese ciclo mental, no considera que tenga rivales. El chabón ya se la cree. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y después es como, los hechos le demuestran de que, oh no, tú no eres el más poranga. Hay otras posibilidades de gente poranga también. <risa> Pero bueno, en este caso, Bakugo siempre consideró a Deku como un rival, por más que no lo admitiese o incluso en un nivel inconsciente, Kachan siempre lo consideró su rival. Y justamente el mambo que se le arma con todos sus, esos angry issues <ríe> o sus problemas de ira es justamente porque se siente más débil en algunas cuestiones en comparación a Deku, ¿no? Porque esto lo vemos claramente cuando lo rescata. Es como lo que le envidia a Deku es que sin poderes y sin nada, el chabón se mandó de cabeza a salvarlo, no le importó a nadie. Es el instinto de héroe, por así decirlo, que le envidia, ¿no? Entonces, uh -huh. hay su ego muy alto, se le cruza esta inseguridad, choca y nos resulta en este... Ser enojado con la vida y la existencia, y que siempre le va a demostrar a Deku que está enojado por él. <risa> tipo, ya es ya, ya segunda naturaleza, ¿no? Claro. Así que. Que me venga a decir que. Cachan es el mejor personaje del mundo, y él se, ese da, da así, tipo. Da, da, y, que no, y que se cree menos que Deku. O sea, si no, no hay razón para justificar ese nivel de ira, porque solamente. Ese nivel particular de ira intenso lo tiene contra Deku. No lo tiene contra ningún otro personaje. Pero si yo diría que tipo el chabón vive enojado. No sé. Denle un ribotril, por favor. Algo. a <risa> ese pibe. Juguito de ribotril. <risa> Necesito de ti lo desayuno de Morsi <risa> Algo por este chico, por favor. Le va a, a saltar la presión. Va a tener presión alta. Ya tiene la presión alta. El chabón, viste, dice, más en de la pelea le toman la presión venía al tipo 18. Se estaba por morir 20.
0: Bueno, en fin, sigamos. Nuestra siguiente parada de tu personaje es... Ochako Uraraka. Bueno, nuestra protagonista femenina. Obviamente no hay que dudarlo, no hay que pensarlo. Ochako es el personaje principal femenino de Boku no Hiro Academia. Uh -huh. También, aparte de ser la protagonista, cumple el rol que todos ya conocemos y vimos a Natal Artago, que es el interés amoroso. Es, es, es claro, no, nadie lo duda, y la persona que lo duda es una persona que es estup... No, uh -huh. eh, es una persona que niega lo que está viendo. Pero <ríe> lo que tiene de bueno Ochako es que Horikoshi no sé si le terminó dando una vuelta de tuerca, la volvió un personaje en sí mismo. Que, a pesar de que gusta del personaje principal, ella tiene voz propia y tiene sus ambiciones que van por otro lado totalmente del protagonista, ¿no? Estamos como acostumbrados a que los intereses amorosos dentro de los shonen normalmente se desviven por el personaje principal o del personaje que estén enamorados, ¿no? Porque también podría ser el rival, como es el caso de Sakura. Mm. Pero se desviven por el personaje, siempre. El caso de Ochaco es que cuando ella se da cuenta que Deku le gusta, ella no se desvive por él. Es como que obviamente se preocupa porque después de todo es su amigo, ¿no? Uh -huh. Pero adelante de Deku vienen sus propias ambiciones. Toda esta historia de que ella convive en una familia pobre y que quiere plata para su familia y para que sus padres estén bien. Ese tema, y aparte de que ella quiere progresar como héroe, toma esto de que el personaje principal le inspira. Eso sí. Le inspira. Eso,
1: eso típico de,
0: de claro. interés amoroso Claro, lo pero, vemos de nuevo de nuevo. Pero usado Naruto. bien, viste Naruto, al inicio En los exámenes Chunin Hinata se ve inspirada por él Para poder pelear contra Neji Lo cual estuvo buenísimo Fue lo único que estuvo bueno de ella, pobrecita Pero más allá de eso Ochako toma esto Pero le termina dando vuelta de tuerca de, bien, yo me voy a inspirar en vos, pero mi vida no va a girar en torno a vos. Entonces eso es lo que está bueno de ella como interés amoroso. A pesar sí. de que, en mi opinión, no lo necesitaba tan temprano dentro de la historia, mm. no ha cambiado drásticamente su personaje a un punto de que todo lo que ella haga sea para Deku o por Deku. Ella sigue siendo su personaje en sí misma. Entonces eso sí. es lo que está bueno.
1: Por ejemplo, pensándolo, comparándolo con Hinata si querés. Que es el interés. Es el interés amoroso a Naruto, ¿no? Eh, por más de que Naruto recién el chabón lo considera la última película, medio sacado de los pelos. Pero bueno. O sea, es como que está tácitamente implicado de que ah, la piba está enamorada del perjota municipal. Listo, ya está. Se van a casar, van a tener hijos y va a terminar siendo una ama de casa. La cojina también ha sido un personaje piola No, no sé saber. cómo está en, en, en Boruto Porque la verdad no voy a gastar mi tiempo Mirando Boruto Pero es como no, no me hagas hablar ya.
0: de otros casos
1: Bueno, nada Digamos que no se nota tanto La influencia en todas sus acciones de vida uh -huh. En Ochaco Sino que bueno, sí Tenemos el hecho de la admiración Y el hecho de que le gusta y hasta ahí y después tenemos a Ochaco rompiéndose el culo como todos los demás entrenando. Exactamente. Es lo que está piola. Listo. Exactamente. Nada, Horikoshi, déjalo ahí. No lo muevas. Claro. Estamos en un claro. balance perfecto. No me la cagues. Claro. Hay gente que ya asume que el personaje se cagó. Sí. Así que todavía está haciendo su camino la flaca. Déjela en paz. <risa> bueno, <risa> listo. siguiente punto. Tu turno. <risa> ok. Bueno, tenemos a All Might, que ya habíamos dicho que tiene como esta función, o sea, es el rol del profesor, comillas, pero en realidad es el mentor, ¿no? Empieza un poco como profesor enseñándole, <risa> haciéndole el entrenamiento para que entre a la UA, se convierte en profesor, comillas, dentro de la UA de todos los pibes, pero si lo vemos a lo largo de la historia, el chabón es... El chabón. El chabón.
0: El chabón.
1: All Might cumple más la función de mentor, al que Deku recurre para resolver sus problemas. Y no son tanto cuestiones técnicas, sino que son como, bueno... O son cuestiones que tienen que ver con el One for All. Que ni siquiera es que el All Might lo enseñe mucho cómo usarlo, porque Gran Torino es el que termina asumiendo ese rol... Y es eso y un poco su instinto, porque la verdad que para eso Albight mucho no le sirve. ¿eh? Pero bueno, así como el mentor emocional y la inspiración. Si vamos a comparar algo similar eh, en Naruto, sería Jiraiya, ponerle. Solo que bueno, que Jiraiya actual y le enseña técnicas. Claro. <risa> Era Reggie y Pobre Está todo bien con yo, yo lo rebanco. Somos el mismo tipo de personalidad. Pobre. Solo que yo lloro por adentro. Pobre, Bueno.
0: Muy bien. A contraposición de All Might, tenemos la figura de el profesor de Aizawa, que es el mentor de la clase y no el mentor de Deku, ¿no? Que o sea, profesor. El de... Claro, el mentor de Deku es All Might. Aizawa es el profesor de la clase. De nuevo, como las comparaciones, ¿no? Empieza como un estilo como medio kakashi, quizás no tan desinteresado y como así canchero. Es más, una onda más severa y más tipo, no me los banco, déjenme dormir. Entonces, el profesor se hace el desinteresado y después le toma mucho cariño a sus alumnos. Y lo vemos al inicio de la historia como él pelea para mantener a los chicos sanos y salvos, como se preocupa en la saga de cuando los villanos atacan cuando ellos están en decupelea contra, contra mi escolar,
1: que... Ah, es la, es la saga donde se llevan a cacha los villanos, en el bosque. Sí,
0: bueno, eso, en el bosque. O sea, el profesor empieza, evalúa a los personajes de una manera como súper brusca, ¿no? De, si no están al nivel los expulso o los devuelvo a la academia viste como diciendo los expulso del colegio si ustedes no hacen esta estupidez de tirarme la pelotita tanto ¿no? Veo como, como Kakashi
1: que... al principio que los testea claro. a los tres y les dice, bueno, que me pueda sacar, quiero un, Unas cascabel. Unos cascabeles, eso. Medio que iba, iba por ahí, ¿no? Tenían como que hacer un test medio riguroso, a ver si él, él los aceptaba como alumnos o no. Y el mambo claro. era que, tipo, los expulsaban. <risa> uh -huh. Tipo, los pibes se rompieron el culo con el examen de ingreso. Hablando de exámenes, el examen de ingreso, nos resaltamos eso. El examen de ingreso bueno. contra los mecas gigantes. Y después. Bien, este chabón y dice: Ah, no sé si las voy a tomar yo como algunos, ¿eh? Van a tener que hacer todo esto. Y después es como que se hablando, ¿no? Un poco el personaje. Claro, del... es como.
0: El personaje de Aizawa dice: Como si no les exijo desde ahora, como que no van a, va a estar como el 100% todo el tiempo. Entonces es como que a partir de la amenaza, es su manera de enseñar para que den su 100% todo el tiempo, ¿no?
1: Si, si de al 100% se va a romper algo.
0: Y okay, bueno, lo que hace, es lo que hace el nene. Lo primero que hace, tipo, pega con un dedito la pelota y se rompe el
1: dedo. Y es como, ah, pobre tío. Esos tiempos cuando Echo se rompía todo. ¿Alguna vez terminarán? Bueno. ¡Vamos, ¿no? Así es. ¡Hemos terminado! Bueno. No sé si quieren que de, en un futuro hagamos eh, un análisis del manga ya díganos qué les pareció este y si quieren que hagamos un análisis en profundidad de lo que va a pasar después que no ha sido animado todavía hay cosas muy interesantes para hablar pero bueno díganos si les gustó y síganos en nuestras redes compártanlo con sus amigos bla 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 bla, bla. Nan, no sé si quieres agregar algo
0: Nuestras redes son en Twitter y en Instagram somos arroba ncshow. NC Show digo nc show, y TikTok bajo, Igual. Y en TikTok, discúlpame, perdón, no me grites. <risa> en Spotify somos ncshow, Show, en nc Show. Y en YouTube también somos Nancy Show. Podcast de anime uh -huh. y nada síganos pónganos online interactúen eh, somos buenas personas Arre. Muy...
1: <risa> así que bueno nada eso les mandamos un saludo y será hasta el próximo episodio chao chau. bye bye